0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Desde la Arquidiócesis de Toledo, nos acompaña el Padre Luis Lucendo.
1: Queridos oyentes de Radio María, reciban todos un cordial saludo desde Villacañas en el programa El Dios de cada día de Radio María. Les habla Luis Lucendo desde esta parroquia toledana, enclavada en la comarca de La Mancha. Hoy es 26 de junio de 2020. Como a mí me gusta decir siempre, día único y repetible, un regalo que Dios nos hace para hacer el bien ha amanecido en estas tierras un día de verano, ya caluroso, pero un día espléndido también y que debemos aprovechar bien. Quiero comenzar con buenas noticias. La primera es una noticia que nos habla de la próxima beatificación del médico de los pobres, José Gregorio Hernández Cisneros. Él fue médico, científico, profesor y filántropo. Venezuela... ...ha vibrado de alegría... ...el himno nacional... ...no se ha dejado de escuchar... ...y las campanas no han dejado de repicar... ...en Isnotú... ...en el estado de Trujillo... ...el día 19 de junio... ...el viernes pasado... ...en Caracas, el cardenal Baltasar Porras... ...celebró la proclamación... ...y en una rueda de prensa... ...invitó a los venezolanos... ...a participar desde sus hogares... ...en una vigilia de oración... ...y una misa de acción de gracias... ...durante la rueda de prensa... ...el Cardenal Porras... ...celebró el ascenso a los altares... ...del también llamado Apóstol de la Paz... ...como un reconocimiento a la devoción... ...que millones de venezolanos... ...le profesan desde su muerte... ...ocurrida hace casi... ...101 años... ...el 29 de junio... ...de 1919... ...el señor dijo el Cardenal, ha estado grande con nosotros y estamos alegres porque hoy la Iglesia Católica ha elevado a los altares al doctor José Gregorio Hernández, ese que llevamos cada uno de nosotros en el corazón, porque representa los mejores valores de nuestra identidad venezolana, del trabajo, de la superación, de lo científico, de la ayuda de los unos para con los otros, del progreso en todos los órdenes y porque es el que nos llama a todos a la paz y a construir la fraternidad en Venezuela. El beato José Gregorio se unirá a la lista de los médicos santos. San Lucas, el primero, saben que San Pablo le llamaba carísimo médico, no porque cobrara mucho, sino porque lo quería mucho. San Pantaleón, San Cosme y San Damián, San Blas, y más recientemente San José Moscati, Santa Llana Vareta, ...y tantos y tantos médicos y sanitarios... ...que han dado lo mejor de sí mismos... ...y que son ejemplos de santidad para los cristianos... ...y hoy con esta noticia también seguimos orando... ...por todos los médicos y por todos los sanitarios... ...que también nos han dado recientemente... ...y nos siguen dando un gran testimonio de entrega... ...en sus trabajos... ...esa es la primera buena noticia... ...pero hay otras buenas noticias... ...y es la ordenación de sacerdotes... ...en varias diócesis de España... ...a pesar de todo lo que hemos vivido... ...a pesar de que hemos vivido una época dura... ...están comenzando a tener lugar... ...las ordenaciones... ...en las diócesis españolas... ...recientemente fueron ordenados... ...21 sacerdotes en la diócesis de Madrid... ...también en Toledo... ...están previstas para el 19 de julio... ...las ordenaciones sacerdotales... ...de un ramillete...
0: ...de jóvenes...
1: ...también... ...he tenido noticia de ordenaciones en Córdoba y en Pamplona... ...y realmente pues es una buena noticia, una gran noticia... ...porque hay jóvenes que siguen diciendo sí a Jesús... ...para vivir este servicio a la Iglesia... ...y quiero compartir como homenaje a estos jóvenes... ...que van a ser ordenados sacerdotes... ...algunas convicciones mías, personales... ...sobre el sacerdocio... ...de un cura que lleva ya casi 33 años como sacerdote... ...se han pasado rápido, aunque ha habido momentos de todos... ...difíciles y fáciles... ...y quiero compartir este decalo... ...que son esas convicciones... ...que yo tengo también como sacerdote... ...primero... ...para un sacerdote la Eucaristía es fundamental... ...cada misa celebrada es presencia viva de Cristo... ...banquete, alabanza... ...glorificación de Dios y memorial del sacrificio en la cruz... ...segundo... ...la apasionante sacerdote configurado con Cristo, cabeza y pastor, es ser puente, unir a los hombres con Dios y a los hombres entre sí. Es nuestra forma de ser sembradores de fraternidad y trabajar por un mundo mejor. Tercero, no se puede ser sacerdote sino dándose, entregándose, dando la vida cada día. La caridad pastoral es la forma que tenemos los presbíteros de vivir el mandamiento del amor, el celibato solo tiene sentido vivido desde este amor a los hermanos y desde un corazón entregado a Cristo, solo si ensancha el corazón. Cuarto, los sacerdotes debemos vivir la amistad con Cristo. Sin la oración, nuestro ministerio se diluye y se funcionariza. También la Virgen María debe ser presencia discreta y sanadora en nuestra vida. Quinto, nuestro ministerio es un servicio a la felicidad de los demás. Vivir y transmitir la alegría de la fe. No somos aguafiestas, sino servidores de la alegría, como bien nos recordaba el Papa Benedicto en sus homilías y en uno de sus libros. Sexto, debemos ser sacerdotes desde el aprecio y el servicio a los seglares y a los consagrados. No podemos caer en el clericalismo cuando sabemos que estamos para ayudarles a vivir su sacerdocio común de los fieles o su consagración religiosa. Con ellos somos cristianos, para servirles somos sacerdotes, no para servirnos a nosotros mismos. Séptimo, el estilo de vida sacerdotal debe estar lleno de sencillez, humildad y entrega desinteresada, como nos enseña Jesús lavando los pies de sus discípulos nuestra meta no debe ser subir más, sino servir más. Octavo, el sacerdote se sabe llamado no por méritos propios. Debemos ser conscientes de las propias debilidades y pecados. En primer lugar, para luchar contra ellos con la ayuda de la gracia, pero también para ser más realistas, más humildes y más comprensivos con los demás y para crecer en agradecimiento al Señor. Noveno, no se puede ser sacerdote por libre, sino en comunión con el obispo y el presbiterio. Doy gracias a Dios por todos los hermanos sacerdotes con los que he vivido de cerca el ministerio sacerdotal en diversas parroquias y tareas. Aceptarnos, acogernos, tratarnos con deferencia, colaborar unos con otros, debería ser lo normal entre nosotros. Nos necesitamos unos a otros. A veces digo que al obispo debemos tenerle amor teológico, por lo que es, sucesor de los apóstoles. Pero no debemos quedarnos ahí. Estamos llamados a tratarlo como a un padre, un hermano o a un amigo, como afirma el Vaticano II. Nuestra obediencia como colaboradores necesarios del obispo debemos vivirla desde la sencillez, desde la madurez, la responsabilidad y la libertad interior, para manifestar nuestras opiniones. Y décimo punto, en el ministerio del sacerdote lo más importante no es la tarea concreta, sino el amor y el sentido profundo de la entrega. La tarea puede cambiar, pero no importa si permanece el amor a Cristo y a los hermanos. Pues queridos sacerdotes, queridos jóvenes, ya diáconos que vais a ser pronto ordenados sacerdotes, Recibís mi felicitación. Es una alegría para todo el pueblo de Dios estas ordenaciones que se están celebrando y que van a celebrarse en los próximos días. Oramos por vosotros y hacemos una pausa con una canción ya clásica, Tú has venido a la orilla. Es una canción que conocemos todos, pero en una versión también muy hermosa, que nos sirva de oración por los que van a ser ordenados sacerdotes y por todos los sacerdotes.
0: Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor.
1: Seguimos aquí desde Villacañas en Radio María... ...en el programa El Dior de Cada Día. Hoy celebramos la fiesta de San José María Escribá de Balaguer. Su propuesta fue la santidad en la vida ordinaria. San José María llamaba a vivir la santidad en las tareas ordinarias... ...santidad en las cosas pequeñas, santidad en la labor profesional... ...en los afanes de cada día... «Santidad para santificar a los demás». Se lee en el número 813 de Camino, hacedlo todo por amor. Así no hay cosas pequeñas, todo es grande. La perseverancia en las cosas pequeñas por amor es heroísmo». Y recordaba con frecuencia que la santidad se forja en lo cotidiano, en el cumplimiento de las obligaciones de nuestra vida corriente, en los deberes de Estado, en la profesión, en el trabajo, en la familia, en el trato social, en el propio sufrimiento y en el de los demás hombres, en la amistad, en el afán de realizar lo que es bueno y justo. A esa santidad, decía, estamos llamados todos. No debemos esperar a que se den en nuestra vida unas situaciones ideales o que Dios opere en ella mediante unas intervenciones especiales y milagrosas. El milagro, decía San José María, que os pide el Señor, es la perseverancia en vuestra vocación cristiana y divina, la santificación del trabajo de cada día, el milagro de convertir la prosa diaria en endecasílabos, en, endecasílabos, en verso heroico, por el amor que ponéis en vuestra ocupación habitual. Ahí os espera Dios, de tal manera que seáis almas con sentido de responsabilidad, con afán apostólico, con competencia profesional. Y concluía que la santidad grande está en cumplir los deberes pequeños de cada instante. San José María empleaba como ejemplo para los cristianos que desean santificarse en su vida corriente los años de trabajo silencioso del Señor en Nazaret, la vida de Nazaret, y el Papa Francisco nos ha hablado también de que es importante vivir la santidad en la vida diaria. El Papa Francisco la llama la santidad de la puerta de al lado. Y nos decía, todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Eres consagrada o consagrado, sé santo viviendo con alegría tu entrega. Estás casado, sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. Eres un trabajador, sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo, al servicio de los hermanos. Eres padre, abuela o abuelo, sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Así Francisco, en su documento sobre la santidad, ...pone el ejemplo de una señora que va al mercado a comprar... ...y le pasan varias cosas... ...con ese lenguaje que tiene el Papa tan sencillo. Por ejemplo, renuncia a chismorrear... ...escucha con paciencia las fantasías de su hijo... ...reza el rosario con fe... ...y conversa con cariño con un pobre en la calle. Son pasos hacia la santidad. Como decía el Cardenal Bantuan... ...preso en las cárceles comunistas... Vivir el momento presente colmándolo de amor. Aprovecho las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. Pues en este Día de San José María pedimos al Señor que cada uno de nosotros vivamos la santidad en la vida diaria, con alegría y con gozo. Otro tema que quiero tratar hoy es el tema de las primeras comuniones, ya se están programando para el verano, para finales del verano, las primeras comuniones que no pudieron celebrarse a principios de mayo, como suele ser habitual. Con un poquito de, de miedo, diríamos, o de precaución, tenemos que ir preparando estas comuniones para que nuestros niños puedan celebrar ese acontecimiento tan importante en la vida de fe. Y a este propósito, eh, estos días me llegó... Un texto que a mí me parece precioso, de, eh, que escribió un hermano sacerdote, Ángel Redondo, en las redes sociales. Y es un texto escrito por José Luis Martín Descalzo, que él titulaba «Mi segunda primera comunión». José Luis Martín Descalzo tenía, cuando lo escribió, 57 años, una buena edad. Pero decía lo siguiente, creo que muchos oyentes que me están escuchando se van a sentir reflejados en este texto. «Tengo cincuenta siete años, y hace ahora cincuenta desde la mañana en que por vez primera yo recibí tu cuerpo. ¿Dónde queda el niño que yo era? ¿Qué se hizo de aquellos labios míos de chiquillo que temblando se abrieron para tomar tu cuerpo? Vestíamos de blanco, lo recuerdo, vestíamos de sueños y de gozo, inaugurábamos el continente de tu amor, por vez primera pisábamos conscientes la tierra firme, de tu santa iglesia. Tú entrabas con nosotros, poseías aquellas almas limpias e inocentes que te juraban un amor eterno y con ingenua lengua te decían no pecaremos nunca. ¿Dónde quedan hoy tales promesas? ¿Qué se hizo de aquel vestido blanco y de aquella alma blanca? ¿Dónde enterraron al niño que fuimos en el día de la primera comunión? Hoy vuelvo hasta tus plantas con el alma cansada, mas con el mismo hambre de aquel día. Ya no me atrevo a prometerte nada, pero sí a decirte que te sigo hambreando. Repetiré más fuerte que nunca el no soy digno, mas te diré también que no he hallado en el mundo otro alimento igual que el de aquella mañana. Y te diré que vengo, que hoy venimos muchos a mendigar tu cuerpo, porque tu pan sostiene lo mejor de mi alma, porque tu pan construye la más intensa de las fraternidades que quedan en la tierra, porque tú eres la fuerza que levanta mi vida e ilumina mi muerte, porque tú eres lo único que no me falló nunca. ¿Sabrás resucitar dentro de mí aquel niño? Tú eres experto en resurrecciones. Tú tienes que saber borrarme mis arrugas, esas cien mil arrugas que el tiempo y el pecado hicieron en mi alma. Déjame que hoy comulgue como si fuera el mismo niño de ocho años que te juró aquel día una amistad eterna. Déjame que hoy reciba, ya que no con idéntica pureza, con la misma pasión que entonces tuve, mi segunda, primera comunión. Pues qué texto tan precioso para nosotros. Nosotros tenemos que comulgar por necesidad, porque somos débiles y necesitados, Necesitamos alimentar nuestra vida cristiana y la Eucaristía no es un premio para los que son muy buenos, sino el alimento del alma para los que peregrinamos en el mundo y a veces tropezamos y caemos. Por amistad, porque queremos ser amigos de Jesús. Comulgar es un acto de amistad. Necesitamos a Cristo, nuestro amigo. No queremos separarnos de Él. Y por fraternidad, porque la Eucaristía nos une como Iglesia, nos hace hermanos en Cristo. El pan que compartimos nos une en fraternidad como pueblo santo de Dios. Somos hermanos de carne y sangre en Cristo. Y hacemos una pausa breve, pero con una canción que también dice mucho. Te adoramos Jesús. Es un canto a la Eucaristía. Que hoy cada uno de nosotros oremos por todos los niños que en los meses próximos recibirán su primera comunión. Y para que cada uno de nosotros cada vez que comulguemos, hagamos nuestra segunda primera comunión. Te adoramos, Jesús, presente en el pan, presente también en los hermanos que sufren, porque lo descubrimos en el pan, lo descubrimos también en los hermanos que caminan con nosotros. Estamos terminando el programa El Dios de Cada Día desde Villacañas. Me encuentro con muchas personas de mi parroquia que en esta etapa de vuelta a la normalidad, tras, tras estos meses duros, me dicen que en su corazón hay dos sentimientos, por una parte alegría, porque parece que todo va mejor, pero por otra miedo, miedo a rebrotes, miedo a convivir, miedo incluso a salir de casa, incluso a encontrarse con otras personas en el supermercado o en la calle. Creo que todos, en mayor o menor medida, compartimos esos dos sentimientos. Pero quiero regalaros una frase preciosa y llena de luz que el Papa Francisco dijo el pasado 8 de abril, ...en la fase más dura de la pandemia... ...dijo el Papa... ...hay que pedirle con fe a Jesús... ...que convierta nuestro miedo en confianza... ...nuestra angustia en esperanza... ...y nos haga experimentar la cercanía... ...de su amor infinito... ...el Papa nos propone... ...tres remedios ante el miedo... ...la confianza... ...la esperanza... ...y la experiencia del amor infinito de Dios... ...queridos amigos... Tenemos que vivir, por supuesto, con prudencia y con cautela, pero también debemos vivir con confianza en este tiempo. A eso os invito, con unas palabras de una oración de Teilar de Chardin, que se titula Adora inconfía. No la voy a leer entera porque no da tiempo, pero es una preciosidad el que quiera leerla luego que lo haga. Yo leo solo un poco. Dice así, «No te inquietes por las dificultades de la vida, por sus altibajos, por sus decepciones, por su porvenir más o menos sombrío. Quiere lo que Dios quiere. Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades el sacrificio de tu alma sencilla que pese a todo acepta los designios de su providencia. Y en el fondo de tu alma coloca antes que nada como fuente de energía y criterio de verdad todo aquello que te llene de la paz de Dios. Recuerda, Cuanto te deprima, inquiete, es falso. Te lo aseguro en el nombre de las leyes de la vida, de las promesas de Dios. Por eso, cuando te sientas apesadumbrado y triste, adora y confía. Pues aquí hemos llegado al final del programa El Dios de Cada Día, desde Villacañas, en la provincia de Toledo y Diócesis de Toledo. Reciban todos un cordial saludo de Luis Lucendo, párroco de esta parroquia. Os deseo a todos pues un día lleno pues, de entrega, de amor a Dios y de amor a los demás. Y os dejo con la programación de nuestra emisora de radio, de la radio de la Virgen, de la radio que tanto queremos, de Radio María. Un saludo cordial a todos.